0: sta per partire un viaggio alla scoperta dell'India. Come un treno veloce ma non troppo, attraverseremo questo paese grande quanto un continente. Indagheremo la sua storia, la sua cultura variopinta, il presente contraddittorio e il futuro imprevedibile. Lo faremo attraverso le voci di persone e personaggi profondi conoscitori dell'India, che ci accompagneranno ogni settimana in un lungo viaggio personale della durata di un caffè. Io sono Monica Mattiolo, direttore del magazine Insieme di Care to Action. Salite in carrozza, parte Espresso Indiano. Benvenuti a Espresso Indiano, siamo con Carlos Fiel. Carlos nasce a San Sebastian in Spagna nel 1950, comincia a praticare yoga all'età di 16-17 anni, quindi prestissimo. Dopo svariate volte in India, dove a modo ovviamente di approfondire la conoscenza dello yoga, viene in contatto con la tradizione tibetana e addirittura nel 1982 viene ordinato monaco zen. Carlos, ci devi raccontare un sacco di cose sullo yoga.
1: Volontariamente e con piacere.
0: Siamo davvero no. felici di averti con noi.
1: Anche io sono di condividere questo queste momento.
0: Carlos, che cos'è allora lo yoga? Eh, è una disciplina, una filosofia di pensiero, una scuola di vita? Come definiresti lo yoga?
1: Magari eh, la prima cosa sarebbe de- definirla in modo diverso sia per occidente che per oriente. Okay. Nel senso che per oriente il concetto dello yoga è molto collegato a una disciplina sia fisica che sia quasi monastica del larram di de tutta questa via devozionale propria dell'oriente per noi in occidente lo yoga è entrato come una alternativa a tutto questo mondo che avevamo di religione molto strutturate è stato un modo di conoscersi a se di osservare la tua realtà interna, il corpo, no? perché alla fine lo yoga è molto collegato al, al sentimento diciamo fisico, ma non è vero. Lo yoga prima di tutto è un, un modo di essere presente nella tua realtà e questo ti fa interpretare sia in un modo quasi psicoanalitico, sia in un modo quasi personale, interpretare dove sei nella tua vita dove è la tua mente quali sono gli elementi che attivano tutta questa attività che abbiamo nella nostra testa no? e lo yoga ci ha aiutato a prendere un riferimento da noi all'interno a sentire il nostro corpo a sviluppare una certa sensibilità nel nostro corpo ma dopo a guidare un po la consapevolezza e magari prendere cura di questo che chiamiamo la serenità, trovare un spazio interno di calma, di pace, per, per affrontare semplicemente le condizioni della nostra vita. Per quello lo yoga non è solamente un referente fisico. Fisico come qualità energetica del corpo è valido, solo che occidente ha preso molto il corpismo dello yoga mi ha dimenticato questa parte che è più spirituale ma non nel senso tanto devozionale di de credere in qualcosa mm. spirituale nel senso di unità con la vita, con il mondo con gli altri, con la tua qualità di essere nel mondo e questo è compromesso veramente di, di portare un sentimento di, di amabilità nella nostra vita
0: Carlos, se, eh, come è vero, l'India è la culla dello yoga, ti chiediamo quali sono le principali correnti di questa pratica e quali tu, in prima persona, hai potuto approfondire nel corso di tutti questi anni.
1: Guarda, eh, le correnti dell'India sono fondamentalmente la corrente, diciamo, bhakti, devozionale, e questa corrente devozionale è, è collegata molto a ai monasteri a, a diversi punti della de vita no è devozionale nel senso che forma parte di tutta la, la parte diciamo monastica le de, propria dell'induismo questa è una parte un'altra parte è la karmica, la, il karma, no? vuol dire lo yoga come servizio alla società che sono tanti Ashram dove hanno un ospedale, una scuola, servire all'intorno per mantenere una qualità quasi identitaria con, con la sua vita, come è successo in occidente nell'epoca antica con la religione, che eh? i preti aiutavano alle famiglie, studio, mm-hmm. a tante cose e magari la visione più moderna è che questo è il senso dello yoga come un elemento di trasformazione individuale, personale, per offrirlo dopo alla tua vita, alla tua società. Probabilmente lì in India, eh, tante scuole, possiamo, nel nord India è, è Sivananda, che noi lo conosciamo tantissimo, nel sur è stato Aurobindo con una parte più intellettuale, più profonda, Oso, con una parte un po' contraculturale, con tutto quello che que era la tradizione India. E dopo a Madras che era Krishna Macharia che è stato il mio maestro, ma anche il maestro de Iena, de Ayena, de Patavi Joyce, di esto. questa che chiamiamo la scuola europea dello yoga no? collegata a questa disciplina di yoga molto consapevole a livello interno a livello dell'emozione del tuo corpo ma anche con una cultura del corpo profondissima una cultura del corpo non per il corpismo, sino per capire la reattività del tuo corpo e dopo un'altra parte che è la parte diciamo della meditazione, che per me è stata molto unita al mondo buddhista e fondamentalmente al buddhismo Theravada, a quello che possiamo dire il mondo del vipassana, il mondo del Tignatà, che tantissimi lo conoscono, o questo mondo di questo stile di meditazione che si dice che è la più pura della tradizione buddhista, no? E per me sono due mondi che, che sono in parallelo, no? questo aspetto della sensibilità al corpo, questo aspetto emozionale, ma non a una credenza, non al mondo medico, sino a questo senso di unità con come è un po' nel mondo occidentale, no? unito alla natura, unito al modo di vivere, alle relazioni, diciamo un po' più nel senso quasi psicologico de, del confronto con la vita.
0: Tu, Carlo sa la meditazione se è arrivato, eh, diciamo, in seguito o è stato subito yoga e meditazione insieme? Come sì, dire, subito. la meditazione è una, una, uno step ulteriore, o è comunque fa parte intrinseca uh, intrinseca dello yoga? Sì.
1: Io penso che fa parte intrinseca. Io sono arrivato allo stesso tempo, ma l'ho capito molto dopo. Okay vuol dire, arrivi, entri, ma il mondo profondo della meditazione, guarda, tutto il mondo del mindfulness oggi, è una versione un po' ridotta a questo mondo del vipassana, no? Redotta nel senso che è un'applicazione pratica a situazioni concrete. E, e veramente, al di là, sono arrivato in parallelo, ma io penso che la maturazione di, attraverso la meditazione viene con la tua maturità. Eh, il vivere in presenza di questo stato d'animo, sapere che mh, la qualità del tuo pensiero è, è, è la qualità della tua felicità alla fine, no? E curare okay. questo aspetto è, è importante sempre nella nostra vita. E quello arriva come, come tutto, con il tempo, con la maturità e okay. con il compromesso che hai con la tua vita. Con la consapevolezza, no? Con la consapevolezza,
0: Espresso indiano fa una sosta. A tra poco.
2: Care to Action, per oltre 30 anni, si è distinta nel mondo del non-profit per la sua scelta di operare in un singolo paese, l'India, nello stato poco conosciuto dell'Andhra Pradesh, ai margini del turbolento sviluppo economico e turistico che sta coinvolgendo il subcontinente. Una vita dura, quella degli abitanti dell'Andhra, come tutti lo chiamano. Una vita segnata da un clima impietoso con temperature tropicali e monsoni, colpita da un'economia prevalentemente agricola che sente la crisi delle campagne indiane, penalizzata da una società che fatica ad abbracciare la modernità. In questo contesto Care to Action c'è e c'è sempre stata, con i suoi programmi per i bambini, le donne e le comunità. Un lavoro continuo e instancabile per uno sviluppo dal basso, sempre rispettoso dei valori e principi della cultura indiana. Scopri di più su caretoaction.org Espresso indiano
0: riparte. Una cosa, Carlos, ehm, con eh, lo yoga c'è un approccio solo fisico e di pratica di questa disciplina o ci si può, secondo te, avvicinare anche con la lettura di alcuni testi che spiegano bene che cos'è lo yoga.
1: Sì, la lettura per esempio lo Yoga Sutra, di Patanjali o la Bhagavad Gita sono due testi sacri, diciamo, sacri uh-huh. essenziali dell'enseamento dello yoga ma veramente per leggerli hai bisogno di essere un po' iniziato. Okay. Non è facile perché tu leggi il yoga sutra e leggi il primo sutra adesso comincia lo yoga però no, per noi diciamo va bene, vado al secondo ma noi per il primo sutra siamo stati quasi un anno del lavoro a svilupparlo perché prendi questa decisione che simbolizza per te questa decisione che metti in gioco nella tua vita per dire io voglio vivere in questo stato di unità di unità con l'esistenza, con la tua vita, con la tua realtà, con le tue responsabilità. Per quello i testi aiutano, ma hai bisogno sempre di avere una iniziazione. Veramente lo yoga fisico è nato molto dopo lo yoga. È nato perché aveva una, un bisogno anche di prendere cura del corpo e mantenerlo in certe condizioni, ma prima lo yoga era un yoga fondamentalmente Collegato al mondo della meditazione.
0: Quindi nasce come teoria in qualche modo, come idea.
1: Come una una pratica meditativa quasi, con una revisione un po' diciamo oggi psicoanalitica della tua mente, il processo della tua mente, anche dopo entrano in quella epoca lì. Vuol dire se tu vai 2200 o di più anni indietro. Il modo di scrivere non era lo stesso, sì. per loro un libro era tutta la sua vita no? e questo modo di sintetizzare era un compromesso con la sua vita, un modo di sviluppare, di indagare e di approfondire e doveva essere adatto a tantissime stili persone, qualcuno che era più devozionale, altri erano un po' più sciamaniche, altri volevano trovare il sé nella profondità se stesse, altri erano molto per, per il sacrificio, per l'esforzo, per questa parte fisica. E questi testi si adattano veramente a tutte le qualità de, di variopinta delle persone che esistevano all'epoca. No? E per quello i testi aiutano tantissimo, è in, per me è imprescindibile. Vuol dire, la testa e il cuore devono andare all'unisono, la testa senza il cuore non evoluziona. Il cuore senza la testa non si guarisce. Deve essere una un cosa sola. Uh-huh. sì. Deve avere un equilibrio totale fra i due.
0: Ecco per uh, i principianti che ci ascoltano, che ascoltano Espresso Indiano, Carlos, tu avresti qualche lettura da consigliare? Qualche testo proprio per principianti?
1: Hmm. Tant- tantissimi. A me una persona che. Eh, che mi piace tantissimo è Jack Corfield. Jacques Corfiel. Corfiel che è il cammino con cuore dopo l'ecstasis la colada, la colada vuol dire quando devi pulire la roba nella lavatrice no? sono dei de testi bellissimi che parlano dell'evoluzione no? e questi sono, perché cominciare con il Yoga Sutra per esempio un testo classico deve avere un'iniziazione, qualcuno che ti aiuta a capirlo, se no non è per niente evidente, no? pensa che è una frase che sintetizza tutto un processo, già eh, la lingua sanscrita, già per sé stessa è complessa, eh, il significato quando fa riferimento a altri aspetti della vita è ancora più complesso. Per quello penso che il filosofo occidentale, Alan Watts tantissimi aiutano tantissimo perché alla fine lo yoga ha un senso che parte la vita più in armonia con te stesso, con il mondo e con le altre, alla fine è quello, eh? per cui diceva alla fine la religione profonda dello yoga è l'amabilità, è stare bene in te con le altre, non è un processo di complicazione, di intellettualità, è capire le difficoltà, gli ostacoli che abbiamo per, per vedere che possiamo anteporre il nostro ego a tante cose. No? Che avere queste, queste, un po' controllo sull'ego e questa intensità sul vivere in presenza, con la consapevolezza, in presenza dello spirito, questa Aryasa Vairagya che dice Patanjali, è importantissima. Pratica intensa di cosa? di calmare la mente. Secondo Sutra, io, la città di Tini che è calmare il flusso dell'attività della mente. Vuol dire, se sei stanca, devi imparare a riposarti, perché se no devi rendirti alla tua realtà e sarà terribile. Ma mm. dobbiamo imparare a, a rilassarsi, a prendere il tempo, sia dal punto di vista neurofisiologico, sia dal punto di vista puramente mentale no e per, per quello io penso che a volte l'insegnante diceva questa macchina più bella dello yoga, è lo yoga e imparare quando dobbiamo fermarci.
0: grazie mille a Schier.
1: grazie a voi
0: espresso indiano è stato realizzato grazie al supporto di care to action da più di 30 anni care to action opera nel sud dell'india garantendo istruzione e diritti ai bambini, consapevolezza ed empowerment alle donne, lavorando con e per comunità marginalizzate. Scopri di più su care Appuntamento alla prossima settimana ovunque tu voglia ascoltarci.